0: Vad händer med våra pengars värde när stödpaketen haglar i kölvattnet av en kris? Vilka nya ekonomiska möjligheter uppstår när vi måste tänka om? Möt Youtube-stjärnan och entreprenören som vid 23 års ålder utbildar hela världen på det där som vi alla borde kunna mer om, nämligen kryptovalutor och blockchain. Just det här avsnittet spelades in live som du också kan se efteråt på Youtube. Detta är Hjärntillskott med Lydia. Då har jag fått en tumme upp, då måste det betyda att ni inte bara ser oss utan ni hör oss också. Och jag sitter här med Ivan Lilliqvist. Och du är ju här lite med andan i halsen också för att du har ju precis lämnat din egen livestream på mm, Youtube kanalen Ivan om tech.
1: Ja, så vi livestreamar varje dag klockan klockan 8.
0: Ja, det är helt otroligt. Vad pratar du de där för de som inte vet, som inte har sett det? Eh,
1: blockchain och krypto. Så det handlar bara om blockchain och krypto. Men i samband med det så Pratar vi oftast också om ekonomi, om vad som händer i världen, om finanskrisen. Då allt är sammankopplat i Så slutändan. Klart.
0: Men du vet vilka som tittar? Eh, hur eh, det, är?
1: det är folk från hela världen. Vi brukar ha ungefär 1000 som kollar live. Men sen är det upp till 30 000 som kollar varje dag på inspelningen. Mm. Och det är så pass mycket som händer i krypto varje dag. Så det finns alltid något att, något att prata om. Speciellt idag då, när vi ser finanskris, när vi ser centralbanker agera på olika sätt. Så det är jättemånga som är intresserade och vill hitta nya sätt att investera. Och försöka försvara sitt kapital också i dessa mm. tider.
0: Och vi ska ju reda ut lite grann det här faktiskt. För det här är ju lite, inte nybörjarlektion men ändå mm. lite så här... Så att vi förstår och hänger med i de här begreppen. Eh, men du, En sak som jag har lärt mig när det gäller Youtube och din verksamhet är att eh, det är viktigt med vem som tittar, inte hur många Just som det. tittar.
1: Absolut, så det handlar i slutändan om målgruppen. Eh, speciellt om man ska kunna få det gå ihop ekonomiskt om man ska ha sponsorer. Så Det gäller ju att, ha att det är rätt målgrupp som tittar som är relevant. Mm. Eh, så att uh, Vi har ju mycket uh, folk som studerar men också folk som jobbar. Många är mellan 40 och 50 år gamla och vill förstå hur de kan försvara sitt kapital, hur de kan investera men också hur de kan utveckla sina företag och sina affärsidéer. Såklart. Krypto uh, och blockchain är inte bara ekonomi, det är också mycket teknik. Och mycket av hur internet fungerar- ändras också med blockchain.
0: Och apropå sändningen så vill jag bara- tala om för er som tittar nu- att detta är alltså podcasten- Järntillskott med Lydia- som går live här med Ivan. Och då är det bra för er att veta att- ni kan skicka frågor till oss- löpande under sändningen. Och så ska vi försöka svara på så många- som möjligt. Och dessutom vet jag att vi har frågor till er- så vi får se hur det går. Du, jag tänker så här- Jag tror du håller med mig att det är väldigt lämpligt att prata om både ekonomi och valutor nu med tanke på det här läget i världen. Där det skickas ut stödpaket på löpande band i alla länder. Men de första två frågorna som vi bara ska reda ut då det är ju varför behöver vi då digitala valutor? Räcker det inte med vanliga pengar?
1: Grejen är att alla pengar vi har på banken, de är inte skyddade mot inflation, de är inte skyddade mot kriser och i många länder så har vi sett bara de senaste tio åren hur pengar kan försvinna. Du är fortfarande samma antal kronor eller, eller andra valutor på banken men det är bara att staten gör nya hela tiden. Och det är viktigt för staten att göra när det är en kris för att komma med extra likviditet in i marknader. Kryptovalutor å andra sidan, det är en algoritm som styr exakt hur många bitcoin eller eter kommer vara i cirkulationen. Så där är man skyddad från hyperinflation. Det är
0: systemet själv som bestämmer. Vi ska reda ut det strax, men det är är systemet som bestämmer det.
1: matematiken som bestämmer det. Och alla kan för sig själva verifiera Att det är så systemet funkar. Och att ingen kan producera nya bitcoin från en instans exempelvis. Så det är väldigt viktigt för folk speciellt. Och historiskt har det varit väldigt viktigt för folk i Venezuela. I Nigeria. I andra länder som har väldigt ostabila system. Men också där det saknas bankinfrastruktur. Där man inte kan ha ett bankkonto. Där man skickar pengar fram och tillbaka internationellt. Det går inte. Vi har över en miljard människor i världen som lever utan bankkonton. Och för dem är det helt omöjligt att göra affärer med andra individer och företag i andra länder. Så där pratar vi mycket om finansiellt utanförskap och det en av de stora anledningarna till varför vi har så mycket fattigdom i vissa delar av världen Det är just det här att du inte har någon tillgång till det globala finansiella systemet mm. Så det är ett väldigt, väldigt, väldigt stort problem i många länder
0: men, men du menar ju också att det här är ju viktigt även för, för oss alla Att Absolut. ha koll på kryptovalutor Och återigen, vi ska förklara vad kryptovalutor är lite senare Men eh, hur god är kunskapen i Sverige om vikten av blockchain och kryptovalutor, tycker du?
1: Jag skulle säga väldigt dålig. Eh, kunskapsnivån är ganska låg för att vi aldrig behövt tänka på det här med pengar. Och pengar fungerar och allt är bra tills de slutar fungera. Och då börjar alla tänka på, okej okay, vad är pengar? Hur fungerar de? Och hur kan jag skydda mitt kapital? Eh, I andra länder som vi som till exempel där mina föräldrar är ifrån. Det lär man sig från dagat. När du är liten så lär du dig att, att din valuta är lite som godisförpackning. Alltså det, är inte, det är inte mycket mer värt än de här godispappren. Så du ska bara använda det tillfället, Kanske för att anställa någon eller för att köpa någonting. Men sen så måste du snabbt lägga det i någonting riktigt. I någonting som är på riktigt. Som har värde på riktigt. Och våra pengar har inte värde på riktigt just för att de när som helst kan Skapas Centralbanken kan trycka nya pengar Men också att det, allt bygger på förtroende där Och så länge vi har förtroende Till vår centralbank, till vår stat Så kommer pengar fungera Men i dessa tider när vi har en kris Så tappas Förtroendet väldigt mycket
0: mm. Bara så jag har koll på läget här nu Du är 23 år, eller hur? Yeah. du var 22 nyss, känns det så <laughs> Från början ingenjör Och programmerare du har ett bolag nu, tack vare YouTube-kanalen och din just kunskap, det, ja. eh, som omsätter dryga 30 miljoner. Mm. Eh, du tar nästan ut två tredjedelar vinst. Bra jobbat, grattis. Tack, tack, tack. Eh, Alltså Det tyder på att ett, du vet ju vad du pratar om och det går bra för dig. Ja. Eh, varför tror du att just ditt koncept funkar? För att det är så många som pratar kryptovalutor på nätet nu för tiden i alla
1: fall. Um. Just för att jag tror att en del är att jag och mitt företag vi har den tekniska bakgrunden. Så att vi kan utbilda företag, vi kan utbilda banker, vi kan förklara hur kryptovalutor och blockchain förändrar deras verksamhet på ett sätt som är, som är trovärdigt och som kan appliceras väldigt snabbt. Så att vi har haft väldigt stor efterfrågan på kunskap. Och vi är ju ett kunskapsföretag. Och där har det gått väldigt bra. Just för att det finns ingen kunskap. Det är väldigt svårt att hitta kunskap. Speciellt inom de här nya områden. Och det här området är ju ganska komplicerat. För det är pengar, det är teknik, det är mycket politik. Det är regulations, nya lagar som ska till. Och nu har vi växt så pass mycket att vi... Också ta in externa konsulter. De bästa inom blockchain-regulation, de bästa inom anti-money-launching och, och så vidare för att kunna erbjuda ännu bättre Det är inte bara kunskap. Ivan längre. Det är inte bara nej exakt. exakt. <laughs>
0: eh, Okej, okay. eh, och jag förstår ju naturligtvis att ju större efterfrågan desto större kan din prislapp bli och, och det här där kan ju bara växa. 300 000 tar du för en föreläsning. Ja. Men det är speciellt för de som har råd att betala detta naturligtvis. Vad händer med de som inte har de pengarna men ändå vill lära sig?
1: Uh, då har vi ju vår YouTube som är helt gratis. Så där kör vi klockan åtta varje dag. Sen mm. finns också vår Academy. som man går till academy.ivanontech.com så kommer man dit. Och där har vi kurser om allt som har med krypto och blockchain att göra. Uh, och det är tillgängligt för alla. Det är inte dyrt alls. Mm. Så att jag fokuserar mycket av min tid på online. För där kan vi nå tusentals och miljontals personer. Men när det kommer till föreläsningar eller där man verkligen måste vara på ett ställe och, och föreläsning för ett visst antal individer så då blir det mm. Men vi fokuserar väldigt mycket på online. Mm. Så det är därför.
0: Men det fantastiska här är att du har ju blivit framgångsrik för att du kan så mycket om kryptovalutor. Folk tror ju att du har blivit förmögen på bitcoin. Det, det kan vi ja. kanske vi kan lämna åt sidan. Har du massa bitcoin själv förresten?
1: Jag var, jag var ju på plugga på gymnasiet när de stora möjligheterna var i bitcoin. Och det är fortfarande stora möjligheter, men den här sjuka uppgången med 9 miljoner procent. Jag hade liksom inga pengar att investera. Nej. Så det är helt riktigt att mitt företag är mest på kunskap. Mm. Sen om man hade tur och var i en ålder där man hade lite pengar att lägga i olika investeringar. Då kunde man utnyttja på helt annat sätt. Men jag var för ung vid den tillfället
0: Du, jag tänker så här. Vi kan väl titta på hur det låter när du är på Youtube. Och eh, då kan du Absolut. faktiskt... Ska se här. Vi kommer snart att titta på, på skärmen. Ja. Och det som är så fantastiskt med dig. Du har en sån energi. Och eh, du har ju en fantastisk rysk, engelsk accent, accent alltså, dialekt och eh, oerhört charmigt och, och, och då är det ju så faktiskt att du är född i Vitryssland just det ja vad har du för minnen därifrån, du kom ju hit som nioåring uh, oh, ja
1: men det har varit så bra minnen det var mycket mycket vänner och uh, det som var mest olika var skolan ja yeah, nu kommer det vi <laughs> <laughs> I'm talking Sweden and we do the show each and every day at 8:00 a.m. Central European Time
0: guys. I come to you like an atomic
1: clock each and every day. The- <laughs> <laughs> I come to you like an atomic watch every day. <laughs> just det, just det. <laughs> och den här
0: energin har upprätthåller du i nästan en timme liksom. Just
1: det, just det. Ja, yeah. det är helt galet. Yeah. In- ja. Men det, det blir så när man ser publiken och du alla de här kommentarerna och folk ställer frågor så att när det är live så man får den energin av publiken faktiskt.
0: Men du, du går upp tidigt på morgonen, sätter igång sändningen klockan
1: åtta ja.
0: och sen håller på lite mer än en timma. Ja. Varför just klockan åtta? Kan du inte unna dig själv att börja lite senare?
1: Uh, nej men det är just för att vi har så mycket annat på gång också. Så jag vill bli klar runt nio så att man har en hel dag framför sig. Så det var lite strategin. Annars om jag skulle börja 10 då, då är jag klar 11 och sen är det lunch och sen är halva dagen borta. Mm. Um, och sen vi snackar lite om de här som jobbar med nya nyhetsmorgon och som jobbar tidigt på... Jag har ju lite försökt uh, göra som dem. Att man går upp tidigt, man research och så sänder man när uh, alla andra vaknar.
0: Mm. Vad pratade du om idag?
1: Ska vi se, idag var det om uh, parallellerna mellan det som händer i USA idag och uh, Tyskland på 20-talet. Vi såg ju bara några timmar sen att det finns ett förslag i USA att ge alla amerikaner 2 000 dollar i månaden tills den här krisen med corona är över. Och det var på liknande sätt som vi såg i Tyskland på 20-talet när arbetare fick gratis pengar också utan att ekonomin producerade någonting. Just det. Sen är det självklart så att att man förstår att det är viktigt just nu att hjälpa befolkningen. Men det kommer med ett pris. Och priset är ju att våra pengar förlorar sitt värde i fall vi ger gratis pengar utan, utan att ekonomin producerar någonting. Och i dagsläget så ser vi ju väldigt låg produktivitet globalt för att inga produktionskedjor fungerar. Kina har ju legat nere i veckor, månader. Så att vi har ju väldigt få, relativt få varor och tjänster på marknaden samtidigt som vi ger... Pengar till medborgare så att det blir mer och mer pengar som konkurrerar för färre och färre varutjänster och det är då vi ser eh, inflation och pris och mm.
0: Så det här måste vi leva med det här hotet eh, som eh, våra förfäder förfärder, inte så länge sedan, 20-talet, yeah. 30-talet, depressionen, det, det är mer en verklighet. Absolut,
1: eh, det kan absolut vara en verklighet. Vi har ju hört även i Sverige, vi för tredje AP-fonden, komma ut och säga att det, det är ett problem. Det är ett stort hot. Mm. Vi ser globala makron, vi ser som Ray Dalio också, kommer ut och säga att det, det här kan bli en depression. Så att man ska inte underskatta det. Mm. Men å andra, å andra sidan är det viktigt att säga också att det finns massa möjligheter när det är kriser. Mm. Så att man måste se från båda hållen.
0: Eh, och då kommer vi in på det vi egentligen ska prata om, nämligen kryptovalutor. Men för att bry- kryptovalutor ska kunna flöda så måste det finnas so. ett blockchain. Yeah. Så ska vi börja med att du berättar, vad katten är det? Hur förklarar man det så att man så svärmor förstår? Yeah. Hej svärmor! <laughs>
1: <laughs> Nej men, eh, min resa i krypto börjar på gymnasiet. då jag började eh, lära mig vad bitcoin är, hur det funkar. Och första frågan var ju, okej okay, så, så hur kommer det sig att en valuta som bitcoin- Där det inte finns en centralbank, det inte finns ett företag som kontrollerar att alla pengar skickas på rätt sätt. Att jag inte kan bara kopiera mina bitcoin och säga okej nu har jag hundratusen bitcoin från en instans. Hur kan det fungera? Och det var då man lärde sig att bitcoin är ett nätverk av datorer. Och det behövs ingen som kontrollerar allt för att alla kan kontrollera allt själva. Så att om du har en dator som är med i bitcoin-nätverket då kontrollerar du alla transaktioner som har skett. Och vi har den här stenen här på bilden. Så blockchain kan man säga i princip är det nätverket av datorer. Och de alla har databasen med alla transaktioner. Och den här databasen är som en sån här digital sten. För att vad man än skriver in i databasen...
0: Så ser alla den.
1: Då så ser alla den och det är därför alltid. Så ja. man kan inte sudda bort någonting från den här scenen. Samma sak som om man inte kan suta bort någonting från blockkedjan för det är så många som har kopior på den.
0: Mm. Jag brukar och, säga det när jag förklarar för min svärmo- att banken har ju en huvudbok där alla yeah. transaktioner står. Men jag får aldrig se bankens huvudbok. Yeah. I det här fallet så är det här systemet- någonting som alla kan vara med i och se.
1: Och se, ja. exakt. Och hela grejen är att alla transaktioner lagras för alltid. Så därför som jag inte kan komma och säga- att jag har 100 miljoner bitcoin från ingenstans- för att alla ser att jag aldrig fick- de bitcoin, det finns ingen inkommande transaktion. Mm. Så att, den, den stora skillnaden mot banksystemet är att nummer ett, det är öppet så alla kan verifiera alla transaktioner. Och alla kör samma mjukvara, vilket betyder att det är samma algoritm som körs när bitcoin skapas. Så vi har fortfarande eh, lite inflation i bitcoin, men... Det kommer max finnas 21 miljoner bitcoins eh, någonsin så den inflationen kommer gå till noll. Uh, och alla kör den här inflationsalgoritmen. och alla vet att uh, den funkar på ett sätt att det kommer aldrig finnas mer än 21 miljoner bitcoin. Mm. Uh, så att vi brukar säga trust, don't trust, verify. Så att man behöver inte lita på någon. Du kan alltid dubbelkolla själv. Mm exakt hur läget är på blockkedjan med alla transaktioner. För blockkedjan är en databas med alla transaktioner. Och du kan bara lägga in transaktioner. Du kan inte ta bort.
0: Och bitcoin är en av de här valutorna som, som flödar. Varför är mm. bitcoin en av de största valutorna? Varför är den så populär jämfört med andra som hela tiden uppstår verkar det som?
1: Det är för att... Och bitcoin, nummer ett så är den första kryptovalutan. Den är klarat sig längst. Det är över tio år nu. Och det har mest trovärdighet. För att om man startar en ny kryptovaluta med ett nytt nätverk av datorer då har man inte den här tilliten att det inte är några som kommer försöka ändra mjukvaran. Exempelvis ändra inflationen. I bitcoin har alla den globala tilliten att det har funnits i tio år och det är omöjligt att ändra det kommer inte gå att driva igenom det här att alla ska ändra sin sin version av bitcoin och ändra inflationen exempelvis. Så det är just den här tilliten att att allt är skrivet i sten. Hur bitcoin fungerar kommer aldrig ändras.
0: Det är många här som skriver, hur ska man börja med kryptovalutor som nybörjare?
1: Jag tror att det viktigaste är att köpa lite. För det är så man får upp intresset. Och man, man behöver inte Börja med riktiga bitcoin. Om man vill känna sig beckväm, man kan gå in på Nordnet eller avansa och köpa bitcoin och eh, I början när man inte kan någonting så är det viktigt att bara köpa väldigt lite så att man är okej okay att det kan gå ner. För att det är väldigt volatilt. Priset går upp och ner hela tiden. Det,
0: det, är, också så här, det är många som undrar här. Var, var, varför ska man investera just i bitcoin just på grund av att den är så volatil? Och hur vet man att den blir framtidens vinnare eller inte? Är det en chanstagning eller...?
1: det är inte en chansdagen för att det handlar om att man ska själv förstå hur bitcoin funkar och själv bilda sin egen uppfattning. Har bitcoin en framtid eller inte? Och det är som vilken investering som helst, det har ju risk. Och anledningen till att bitcoin går upp, upp och ner hela tiden så mycket, det är för att vi vet inte hur mycket en bitcoin är värd. Och det är bara att kolla på aktiemarknaden idag. Vi har sett S&P 500 gå upp och ner mer än bitcoin faktiskt de senaste månaderna. Så att bitcoin är i sin linda man vet inte riktigt hur mycket den ska vara värd för vi vet inte hur det finansiella systemet kommer utvecklas. Kommer det finnas kvar i det här tillståndet tio år framöver eller kommer vi se ett annat system? Det är viktigt att tillägga att vi, vi har ju haft det systemet nu sedan ungefär 30-20-talet. och Exempelvis globala reservvalutan ändras ju hela tiden innan dollarn var det brittiska punden. Innan dess var det spanska, innan dess var det nederländska. Så det, den här reservvalutan ändras hela tiden. Så att det handlar mer om att nummer ett, man ska på något sätt exponera sig. Det kan bara vara att man köper 500 kronor Buriga, i Bitcoin.
0: Börja så du får så, så, så att man är
1: med i marknaden. Ah. För att då får man upp intresset och då vill man lära sig mer. Mm. Sen kanske man kollar på Bitcoin och kommer fram till att och det här är inget för mig. Jag tror inte att det är, har en framtid. Och det är okej. Okay. Men det viktigaste är för att man har försökt lära sig Och just nu så har vi en fri marknad. Bitcoin handlas överallt i världen, 24-7- Folk vet inte riktigt, kommer Kina komma och förbjuda bitcoin, kommer USA förbjuda bitcoin Det finns ju massa osäkerhet och man vet inte riktigt hur framtiden kommer att vara om ett, två, tre år Så därför är det väldigt volatilt Så det är väldigt viktigt att vilja säga en långsiktig uppfattning Vad tror du? Och, nej men jag tror att bitcoin kommer att spela en väldigt stor roll i, i framtidens finansiella system Just för att det inte knutet till någon politisk kraft det är inte knutet till något land Det är helt neutralt Det är globalt vem som helst kan använda det Så länge du har, bankkont- äh, sorry, sorry, så länge du har internet Eller äh, mobil och mobiltelefon eller dator Så kan du använda bitcoin mm. Inget bankkonto krävs men du måste komma lite... ihåg
0: din kod och nyckel för tappar du den så Exakt. förlorar du alla dina pengar. Så,
1: precis, precis. Så att allt handlar om att du, man, ska, man ska komma ihåg sin kod. Ja. Exakt. Du, en
0: liten rolig... Eh, eh, nu ser vi också här blockchain på mer... Eh, det, det sätt som jag är van att se det på. Det att eh, det är ett nätverk och det är transparent och alla är delaktiga i huvudboken. Mm. Och det här då kryptovalutor kan flöda. Eh, men eh, det som är intressant också i det här det är att bitcoin programmerade av någon mm. eh, som hittade på det här mm. eh, och ryckte sig nu att den här personen själv har 10 miljarder eh, bitcoin men plockar inte ut dem, betyder det att han har glömt sin kod eller är han död eller, vad, eller om eh, det nu är en han
1: <laughs> Ja man, man tror att Satoshi som är pseudonymet här, är död ja. och eh, Satoshi kontrollerar ungefär en miljon bitcoin av eh, 21 miljoner totalt hur uh, det, det kan, absolut... kan en
0: bitcoin vara värd? Hur mycket då?
1: En bitcoin idag är värd ungefär 7000 dollar. Mm. Um, så att han kontrollerar en miljon sådana. Så det är ungefär 7 mm. miljarder uh, dollar. Mm. Och um, det kan absolut vara vem som helst som har, som har skrivit den koden. Men det viktigaste att komma ihåg är att den koden är open source. Vem som helst kan läsa koden. Vi vet inte vem Satoshi är. På samma sätt som vi inte vet vem... Pythagoras men vi använder Pythagoras sats i matematiken varje dag Just det Och därför att vi, vi behöver inte veta exakt vem det är just för att vi vet att matematiken fungerar vi kan, vi kan verifiera själva men sen är ju den här aspekten att yes ifall det är så att Satoshi fotroden lever då kontrollerar han en miljon bytgen Eh, eller hon, hon.
0: Eller hon, ja, ja, precis. Vi vet ju inte det. Eh, vi undrar ju en massa saker eh, om er som sitter och tittar. Och, um, jag tänkte att eh, den första frågan är faktiskt eh, hur många som använder kryptovalutor. Det ska ju bli väldigt intressant att se. Så ni får gärna svara på den så vi ser lite grann vad nivån är här. för mm. Det kan vara vad som helst. Vad tror du folk eh, generellt i Sverige säger om kryptovalutor. Vi pratade om det precis i början av ja. sändningen att kunskapen är låg. Men hur många finns det någon statistik på hur många som använder kryptovalutor?
1: Nej, jag tror inte många använder. Men det är nog en del som har i alla fall investerat lite i krypto. Mm. De som är intresserade av finans, de som är intresserade av aktier av vad som händer i globala ekonomin. I de kretsarna är det många som investerar. Men just i Sverige så är det inte många som använder just för att Hittills så fungerar vårt system ganska bra med betalningar och överföringar. Så det finns ingen anledning att spendera bitcoin i Sverige. Tvärtom är det bättre att spendera kronor för många just för att kronor är sämre pengar än bitcoin. Och du vill ju hålla kvar bra pengar och spendera dåliga pengar. För du vill bara få bort dem och köpa och grejer med dem. Så att jag tror inte i Sverige ser vi att... Alltså, som statistiken säger här också. Med Sto- ja, det här är
0: vår lilla statistik. Ja. De som tittar nu, majoriteten använder inte alls kryptovalutor. Ja. Eh, eh, 20 är nyfikna eh, och eh, 21 procent. Väldigt högt. Ja. Det är nog väldigt, väldigt högt. högt. <laughs>
1: eh, men sen är frågan, jag tror att de allra flesta här investerar, inte nödvändigtvis använder dagligen. Det tror jag är väldigt få. Just för att det är svårt att göra i Sverige framförallt. Det är inte så många som accepterar bitcoin. Mm. Det går. Det finns Visa-kort exempelvis där du kan, som du kan ladda på med bitcoin- och spendera överallt. Men jag kan tänka mig en stor del av de 20 procenten investerar mest. Och då är det de som är intresserade av finans och, och aktier. Och, och ser att det som händer i världen nu är ohållbart- med, med alla stimulus-packages och vad som pågår. Och det har varit ohållbart i- i, i många år. Mm. Det är inte just att allt beror på viruset nu. Utan det har varit ohållbar, ohållbart i många år. Och eh, Viruset är mer av en katalysator som har fått all det här att... Eh,
0: ställas på eh, sin spets ja. lite grann. Ja. Mm. Eh, vi pratar ju om att inflation, eh, kan, det kan vara hyperinflation. Pengar kan under kriser bli väldigt eh, lite värda. Det här har ju flera andra nationer gått igenom tidigare. Till exempel Venezuela. Yeah. Eh, och eh, nu vet jag inte exakt hur läget är nu. Men det var inte så länge sedan man faktiskt kunde se nyhetsbilder. Yeah. Från eh, deras nyhetsbolag som pratar om tusen procent inflation och ännu mer. Va, va, miljontals. Alltså miljontals. Alltså det är, miljontals.
1: Det är helt va, 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 va hände? Vad hände? Men det är just att staten får problem och för att lösa problemen så skapar man nya pengar för att betala skulder. Mm. Så man, man kan ju, om man inte kan betala skulden då kan man komma ur situationen på två olika sätt. Ett ärligt sätt är ju bara säga att vi inte råd så vi är vi, 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 vi ett konkursföretag eller konkursstat. Eller så bara trycker man nya pengar för att försöka betala av. Och alla stater brukar ta det senare alternativet och, och istället skapa pengar. Mm. Mm. Så Det ser vi i många olika små länder- med ostabila eh, ekonomier hela tiden. hela tiden. Och det är
0: väl här då kryptovalutan är mer stabil än någonting annat? Den är
1: väldigt viktig. Mm. Speciellt för folk i exempelvis Venezuela. Eh, marknaden för byggnader är betydligt större där än, än här. Just för att det är det enda sättet att dels få ut pengar ur landet. Många försöker fly Venezuela. så att, För dem är det viktigt att kunna ta med sig sin, sin, sin valuta. Och som du säger- så länge du har ditt, din kod så kan du få tillgång till dina bitcoin var som helst. Så du kan ha alla dina pengar i ditt, i ditt huvud, i ditt minne. Ja, det minnen, är bara koden. koden. För att du kan använda vilken dator som helst, vilken telefon som helst. Så länge du har koden så kan du uh, få tillgång till alla dina pengar. Mm. Så att man pratar om så kallade brain wallets. Så att det, du kan ha en miljard dollar i, i ditt minne.
0: I ditt minne, det är, det makalöst. är väldigt häftigt, ja. eh, nu har vi ju blivit vana då, tyvärr i världen, att vad som helst kan hända. Pandemier ja. är vi mitt uppe i eh, och, eh, och här har vi då också bilder från Venezuelas eh, nyhetssändningar. Det var ju verkligen, det var det enda man pratade om, miljontals... Eh, eh, inflationsprocent här men jag tänker att vi undrar faktiskt också vad ni tror kan inflation göra våra pengar mindre värda så till en milda grad att det nästan blir som Venezuela kan detta hända i Sverige de får lite olika alternativ här att svara på det, mm. vi får se vad de säger men
1: bara för att flika in googla på VD3G AP-fonden, för hon har pratat om hyperinflation i Sverige senaste veckorna
0: Häsius, Häsius exakt
1: mm. Uh, så att det är inte ba- för att ibland så tror jag många tror att okay, de som pratar om hyperinflation, det är de här som håller på med guld och bitcoin. Men det kommer aldrig hända. Många är väldigt bekväma och säga att det här kommer aldrig hända. Uh, och visst, Det finns ett litet gäng som alltid pratar om det, men det har nu varit så många år där ingenting har hänt. Mm. Uh, så istället lyssna på Hesius på istället, på VD43 i AP-fonden. För att det, det är någonting man absolut ska ta på allvar. Mm. För det sista man vill göra är att sitta där med, med kronor som är helt värdelösa. Mm. Och jag tror att det, det är viktigt med lite hälsosam äh, skepticism äh, mot, äh, mot nationella valutor. För, för ens egna bästa.
0: Mm. Eh, på frågan om detta kan hända i Sverige så är det ju eh, i alla fall så här att Eh, nej, säger eh, vissa. Det är den rosa kolumnen. De t- tror att Stefan Ingves absolut har koll på vad som händer. Eh, ja, det är stor risk att det händer nu när Riksbanken printar pengar som aldrig förr. Att eh, ordena krispaketet efter det andra. Så det är en del som tycker så. Mm. Eh, och sen är det naturligtvis sådana som jag. Där man känner att man har ingen aning vad som helst mm. kan hända.
1: Och det är bara att kolla hur kronan har gått under senaste åren. Ja. Jag minns när en, var, en dollar var sju kronor. Nu är den tio. Så att det har gått upp tre. Mm. Och det är ungefär 50 procent. Alltså tre ungefär 50 av sju. Så att det har varit en helt uh, makalös förlust i, uh, i förmögenhet- om man bara satt med kronor de senaste, de senaste åren. Sen är det såklart bra för exporten. Man kan använda det för att stimulera ekonomin- att försvaga sin valuta. Men det är viktigt att tänka på ändå. Alltså bara under de senaste tio åren- så har vi förlorat. Vi har gått från en dollar i sju kronor till en dollar i tio nu, över tio. Mm. Um, och då har vi inte ens haft en kris. Och det är inte så att dollarn är någon slags, uh, någon slags mått som är stabilt i sig, utan vi har, varit, vi har förlorat så mycket mot dollarn och dollarn i sig uh, är inget stabilt mått långsiktigt. Så att jag tycker att det visar ändå på att det är viktigt att och, och lära sig hur det här har förändrats bara de senaste tio åren. Mm. Och att uh, Kronor är bara någonting man ska använda för att anställa folk, för att organisera arbetskraft. För att då behöver du betala med kronor. Man behöver kronor för att betala skatt, man behöver kronor för att köpa mat. Men att ha pengar långsiktigt i kronor, det ska man vara väldigt försiktig för.
0: Tror du, givet det som händer, att vanliga människor, sådana som inte jobbar med tech eller valutor, börjar prata om sådana här saker på ett mer ja, vardagligt sätt?
1: För de flesta så, så kommer det fram bara när de åker på semester och märker att allt är 30-40% procent dyrare. Men tyvärr inte, inte vanligtvis. Så det är därför som de flesta blir väldigt chockade när en kris händer och deras pengar förlorar värde. Och i länder som Sverige, vi har ju varit skonade från det väldigt länge. Det betyder inte att vi är skonade för alltid. Så att allt handlar bara om utbildning. Att man ska utbilda sig så mycket som möjligt. Och försöka få intresse för, för pengar. Hur de funkar och hur de skapas. Vem är det som skapar dem? Varför? Och eh, hur man själv kan vinna eller tjäna på det. För att det är många som har tjänat på det. Det är väldigt viktigt att säga. Det är ingenting som politiker pratar mycket om. Oftast pratar vi politiker om att vi ska höja skatten med en, två procent. För att omfördela Från de rika till eh, arbetarklassen. Eller, ja. Men det är ingen som pratar om att om du har förmögenhet så är det väldigt lätt för dig att få billiga lån. Du har väldigt låga räntor. Men som du inte har förmögenhet, då kommer du aldrig få bra lån. Vilket betyder att pengarna tas från de fattiga och ges till de rika. För de rika kan få nya pengar som precis har skapats när du tar ett lån från banken. Pengar skapas från ingenstans. Men som du inte har tillgångar och inte har förmögenhet. Då förlorar bara värde, för det är där inflationen kommer. Mm.
0: Det är de som påverkas att, mest helt enkelt. Precis,
1: så inflationen skapas ju när folk tar lån exempelvis. Mm. Och vilka är som tar lån? Det är de som redan har förmögenhet. Så det är där den stora, den stora förflyttningen av förmögenhet händer. Från de fattiga till de rika. Men det är ingen som pratar om det i politiska debatter. Utan Där är det mest att vi ska förändra skatten med någon procent. Men det stora är ju just det här. Det kan tillgöra effekt. Och det är just att om du är nära printen, alltså om du är nära skrivaren som producerar mer, om du är nära banksystemet, då får du pengar först. Då kan du gå och köpa fastigheter, du kan gå och köpa aktier, du kan gå och köpa riksiga tillgångar som producerar cashflow varje månad. Som ger ännu mer pengar. Och du får ju upp priset på allt. För du får nya pengar. Du går och köper pris och går upp och allting. Men som alltså du sitter där och du inte har tillgång till de här lånen. Då, får du inte, då, då har du inte de med läsa. Du ser bara att fastigheter går upp väldigt mycket. Mm.
0: Och förstå och, de här mekanismerna är naturligtvis viktigt. jätteviktigt. Jätteviktigt. Eh, och jag försöker lyssna och hänga med nu när du pratar här. Men liksom det, 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 det roliga är att man kan ju se det här eh, igen. Eller lyssna på det här mm. igen. Absolut. För att hänga med. Men eh, det är fler frågor här som vi undrar eh, när det gäller publiken. Som tittar på oss nu. Nämligen... Frågan som handlar om om bitcoin verkligen är världens största valuta- eller om det är någon annan digital valuta som kommer ta över världen. Vi har lite olika svarsalternativ här som publiken kan svara på. Vad säger du? Vi var inne på den frågan i början- men du sa ju också att bitcoin är den äldsta och den den mest stabila just nu. Men det händer ju saker hela tiden.
1: Det handlar mycket om det här att om du har en ny kryptovaluta- då vet du inte om den kommer att ändras imorgon. De kan ändra algoritmen imorgon. För att den är inte, nummer ett, det är inte många som bryr sig om den. Vilket betyder att det inte är många som kör de här noderna. Det är inte många datorer som är, som är med i nätverket. Vilket betyder att om det är bara få datorer som är med i nätverket- så är det enkelt att bara byta ut mjukvaran på alla- och hela plötsligt har du uppdaterat hela kryptovalutan. Du kan exempelvis, om jag skapar en kryptovaluta- då kan jag övertyga några individer att ha den- att handla med den, att spara i den- men om jag kan ändra mjukvaran och ge mig själv massa gratispengar, vilket är möjligt om jag kan ändra mjukvaran, då är den valutan värdelös. Så det är därför som när det kommer nya kryptovalutor, det är inte lika intressant som Bitcoin. Vissa av dem har intressant teknik. Men hela grejen med Bitcoin är just att den körs av miljontals datorer världen över. Det användare. det är ingen, så många, använder, det är många användare. Det är många som är intresserade. Det finns ingen möjlighet för mig att försöka övertyga dem alla att uppgradera sin mjukvara till min version där jag får massa gratis bitcoin exempelvis. Så det är mer den här tilliten att bitcoin är bitcoin, det går inte att ändra den. Och den har funnits här i tio år och allt handlar ju just att det. det ska vara många som är med, många som kör mjukvaran och det har vi just nu
0: du, titta här då, här säger ju de som tittar helt tvärtom, de tror på en annan valuta som kommer ta över ja. eh, och några är, eh, i mitten där med rosa eh, procentsatsen är tvärsäkra på att nej det är inte världens största valuta <här> nej det är inte världens största, men det är världens största kryptovaluta. ja okej, okay, kör för det och sen ja då, ja bitcoin kommer slash är den största Valutan. så här Just ser det. du lite fördelningen Just och då ska det. vi komma ihåg att det var inte så många som höll på med kryptovalutor ja. men de har åsikter, det är ju bra det. absolut Eh, vi känner okay. nästa frågan också så kan vi prata vidare om det. Och det, det blockchain handlar ju detta om då, mm. eh, det kan man ju använda till väldigt många olika saker. Just det, till just det. att även eh, förhindra valfusk till exempel. Ja. Eh, för precis som man kan göra transaktioner med pengar så kan man göra andra typer av transaktioner. Och den frågan undrar vi också naturligtvis. Tror ni på detta? Det kan vi se hur resultaten blir alldeles strax. Men ja. vad, vad kan man använda blockchain till förutom transaktioner då?
1: Det handlar om att först och främst att borts mellanhänder. Så att i bitcoin har vi inga mellanhänder. Det finns ingen bank, det finns ingen som är i mitten. Vi kan göra affärer med varandra. En annan viktig del är där med transparens. Bitcoin är transparent. På samma sätt man kan fortfarande bevara sin integritet, Så exempelvis med val. Jag vill inte att folk ska veta vad jag röstar på. Men jag vill kunna se att min, att min röst har räknats. Räknas, just det. Och det går kryptografiskt. Det, det finns en teknik som heter Zero Knowledge Proof. Vilket betyder att vi kan bevisa saker matematiskt utan att avslöja känsliga uppgifter. Så jag tror absolut att sättet vi röstar på kommer att ändras. Förmodligen med hjälp av kryptografi, förmodligen med hjälp av blockchain. Vi får se exakt hur det blir- men just det här att jag har ingen aning om min röst räknades i senaste valet. Mm. Ingen aning. Mm. Det kanske inte ens räknas. Så är
0: det i vissa länder.
1: Ja, och visst, man kan vara valobservatör. Man, man, man kan vara volontär, men de flesta är inte volontärer. De flesta kommer inte vara där och, och räkna röster och dubbelräkna. Utan de flesta förlitar sig på den, att någon har räknat mm. och räknat rätt.
0: Så. Men det, det här kommer naturligtvis många diktaturer och undvika och, och ha val på det här sättet för då vet man ju precis det. Hur det går, eller hur?
1: Absolut så att då, då, jag tror i framtiden kommer man bara fråga, fråga sig varför, varför inte använda blockchain har man något att dölja för att om man inte har något sådär led, då finns det ingen anledning att inte använda det. Nej. Men det är, mycket som, som sagt, det är mycket som ska till för att det ska bli en verklighet. För att det ska vara användarvänligt. Man ska kunna ändå fastställa identitet. I bitcoin så är det ju, vem som helst ska skapa en wallet och vara deltagare. När det kommer till val, då ska det ändå vara en individ, en, en wallet eller en röst. Så det är fortfarande teknik som ska, som ska till där. Men grunden är ju där. Grunden för att kunna rösta, räkna röster- Helt transparent utan att avslöja vem man röstar det på. Mm. Kryptografiskt är det helt möjligt.
0: återkommer väldigt ofta det här med transparens. Gå, får det här eh, fötter, systemet och valutorna mm. så eh, blir det ju svårare att fuska. Men jag, jag ska Absolut. bara gå igenom här, vad, vad de sa här. De säger till vänster här då, 36% procent, ja, blockchain eller annan säker teknik kommer att användas vid val. Mm. Eh, den rosa stapeln visar att ja, förvisso, men bara i demokratier för diktaturer kanske inte är så pigga på att ha det här då 15% i gröna stapeln, nej det gamla sättet kommer att stanna kvar och den minsta stapeln, de vet inte och jag känner likadant också att det låter ju bra men, men, men det vet man ju inte hur det där går och alltså. hur fort det går mm. Jag tänker också, du pratar om finansiellt utanförskap och sådär, din akademi eh, manar ju till eh, utbildning. Mm. Eh, vad är den största okunskapen kring det här, märker du? Eh,
1: exempelvis varför bitcoin har värde. Exempelvis eh, varför bitcoin är viktigt. Det är många som fortfarande undrar, men jag har ju pengar i bankkontot, inte digitalt också. Varför behöver vi de här nya digitala valutorna? Eh, så det är mycket grundläggande utbildning om vad bitcoin är och varför det är viktigt. Sen är det Väldigt många som faktiskt vill jobba med det. För de ser att det är en helt ny industri. Och när det är en helt ny industri då finns det massa möjligheter. Om man exempelvis vill göra ett nytt socialt nätverk, så är det i princip omöjligt. Väldigt svårt. Just för att internet är ganska stabilt nu. Vi har mognat. Så det är väldigt viktigt att vara med i omogna industrier som håller på att grundas. För det är där det finns många lätta affärsmöjligheter. Det finns många lätta möjligheter att grunda något som på riktigt blir stort. Sen är det väldigt viktigt för folk att, att hänga med i utvecklingen när det kommer till deras företag de har idag. Framförallt inom finans och, och inom teknik också. Så att vi utbildar väldigt mycket också hur man kan implementera blockchain. Hur det funkar tekniskt, hur det används och hur man kan tjäna på det i, sitt, i sin business.
0: Eh, och det som du också faktiskt har bevisat nu, att, och du har sagt till mig tidigare, att YouTube och det man gör där, det är bara det. i sin linda. Men jag tänker ju att YouTube har man ju hållit på med länge. Men vad du menar är att man utnyttjar inte den som en affärsmöjlighet tillräckligt. Eh, är
1: det? Jag tror att många nu fattar ändå att YouTube är viktigt och andra plattformar är viktiga. Men det handlar mer om att jag tror att Youtube kommer bli mycket större. Inte nödvändigtvis just Youtube, men just det där att folk tittar på content online. Och att det är så man får tillit. Det är inte genom reklam som du får tillit och kunder eh, i framtiden i alla fall, tror jag. Jag tror att reklamens betydelse kommer minska väldigt mycket. Och istället kommer man köpa tjänster och, och vara folk man litar på. För att man hör sig prata, man gillar det de säger, man följer dem. Så, så har vi, vi byggt vårt företag. Att vi, tilliten kommer från, från online. Det kommer inte från annonser. Så därför är det väldigt viktigt att, att inse, det, inse det. Jag tror många håller på att inse det just nu. Men jag tror många se, kollar på Youtube och tänker att ah, men det, det är sent. Jag kan inte börja på Youtube nu. Det är redan 2020. Det finns många Youtubers. <laughs> de är där för alltid dock. Iban har svårt. redan tagit <laughs> <laughs> det Men så, så är det absolut inte. För att det ju, vi, vi blir ju fler och fler i världen Och det är fortfarande hundra miljontals individer Som inte har internet De har inte ens Youtube Så att jag tror att det, det finns mycket content Som fortfarande inte finns på Youtube som är, och Framförallt är det viktigt att tänka sig Även om det finns så att man vill börja med någon slags Youtube Och sen tänker man men det finns redan så många som gör exakt det Det är väldigt viktigt att tänka på Att de har inte din personlighet De har inte det sättet som du förklarar på Så att bara du gör samma sak Det är okej okay också det för
0: alla är tiden. unika hur är man gör unika, det.
1: Mm. Men framförallt att inse att hela det här influencer-spacet det är också i sin linda eh, även idag. Trots att det kanske ser ut som att det är ganska etablerat eh, de ändras hela tiden. Influencers ändras hela tiden. Mm. Eh, och hela marknaden kommer bli större. För att det är många fler som kommer få internet närmaste åren. Vi snackar, vi snackar om hundra miljontals individer som inte har internet idag som kommer få det i närmaste åren och det finns mycket möjligheter alltid.
0: Vad är ditt nästa projekt?
1: Um, nej men det är Academy det är, det är det största projektet just nu. Så vi har många kunder från olika länder det roliga är roligt att Head of Blockchain på Ericsson han är från vår Academy så att vi har även varit framgångsrika när det kommer till att sätta väldigt höga positioner så våra studenter är det. Folk som inte kan från början inte kan så mycket de lär sig mycket. Många av dem blir exempelvis Head of Blockchain på Ericsson –som ändå är ett multinationellt miljardföretag. –Och
0: det är ditt gamla företag som du ja, jag jobbar på det här? –Ja, exakt. exakt,
1: exakt, exakt. Så, så att vi, vi jobbar med många företag, med många institutioner– –och vi har kunskap för alla. Om man inte kan någonting, om man kan lite grann– –och ifall man kan mycket så, så har vi kunskap för det.
0: Du har du med glädje gjort reklam för Ivan on Tech Academy– –och det får det. du jättegärna göra. Men vad man kan summera det hela med att oavsett hur lite man kan eller hur lite intresserad man är så börja så du vet ja. hur det här hänger ihop. Absolut. Så kan man väl sammanfatta det. Verkligen. Bra Ivan, jag är så glad att du är här. Tack, kul eh, att Ja, och, och hoppas eh, våra lyssnare, eftersom detta är också en podcast ni kan lyssna till om om igen, så kan ni också se den här sändningen om om igen så småningom. Tack så mycket, high five. Tack, Ida. tack. <laughs> Nej, det <du> lät <laughs> du inget, du måste låta, så tack. Lycka till. Tack så mycket, Hej. tack. tack.